0: Мы с тобой договаривались сделать подкаст ни о чем да и вот этот момент настал я надеюсь
1: и приходит очень такая очень сильная избирательность вот расстановка приоритетов и вот лично у меня у меня очень сильный приоритет про пожить
0: и отрепетировать вообще какой-то знаешь типа день который бы я хотел Он, это не о свадьбе это типа о том чтобы вот прям кайфушно
1: вместе провести время большинство людей живут с мечтами которые можно осуществить до конца недели на самом деле
0: я понимаю почему люди на старости лет хотят огород Это не то чтобы к земле поближе быть знаешь типа, попривыкнуть вот это просто какое-то это естественно мне кажется вот ну То, да. что мы тут живем в этом бетоне вот это неестественно ну да привет да привет здрасте друзья с нами привет. опять яр громов я сегодня чуть-чуть не в адеквате. Мы записывали на украинском, блять, сратые новости. Народ проголосовал, чтобы я это наконец сделал. И я тебе скажу, я сейчас реально в измененке. Я с тебя переживаю. Вот. Мы с тобой договаривались сделать подкаст ни о чем. Да. И вот этот момент настал, я надеюсь. Хотя, должен вам сказать, вы имеете дело, знаете, с каким человеком, который пришел на подкаст ни о чем и сказал, что подготовил 10 вопросов.
1: Сука. Палишь.
0: Вот. А мы, знаешь, что? Мы с Настей Горбарук
1: записали подкаст. Нифига себе.
0: Охренеть вообще. Это, по-моему, ты мне ее когда-то рекомендовал да. в свое время. И так получилось, что я, как обычно, все проебал, и мне написала ее ассистент сама. И мы договорились, Ну, и вообще было круто. Очень-вообще. Я прям вообще тупо кайф. Классно. Блин, ты его будешь ждать, посмотрю. Офигенно. Да, да. Чё как? Я переехал. У меня центральное событие – это переезд в собственную недвижимость. И это очень интересный момент. Я заметил, насколько по-другому я реагирую на какие-то увечья, которые я могу нанести своему собственному жилью, в арендованном было чуть-чуть попроще. Uh-huh. Uh-huh. Сейчас такое пока, знаешь, дизайнерский паркет, uh, дорогой диван, знаешь, такой, а белая стена, знаешь, там какая-то трещинка, ой, блядь, знаешь. Но прикольно. Прикольно, что получилось, знаешь, ворваться в свою недвижимость, но уже как бы с творческим началом, то есть сделать это не на этапе выживания, лишь бы шоу, а сделать именно хорошо, красиво, как хочется. И великое благо, что у меня есть для этого. У меня, <связывающие> знаешь
1: как, короче, кто-то из знакомых риэлторов, как оказалось, клиентам, которые покупают квартиры, <связывающие> и вот в этом, на этом компромиссе с совестью, да, то есть между желаемой и доступной, ага. он задавал вопрос типа, ну вот это будет ли этой квартирой вашей мечты? Ага. Ну и на этом вопросе срезаются 9 из 10, идут там копить бабло, там дособирать, там и все остальное. У тебя эта квартира, твоей мечты получается или нет?
0: Да, но в перспективе. Мы же второй этаж будем строить ну да. под крышу, да. Вот, да, однозначно. Все очень секси выглядит. Единственное, что насчет породника и придворья этого, прид, прид, как то правильно сказать, там где двор. Uh-huh. Но я думаю весной я займусь финансированием всего этого дела. Сделаю красиво. Прикольно получились соседи, там очень адекватные. Прям верх адекватности. Димон, Катя, Алиса. Вот, и у нас есть уже такая инициативная группа, способная инвестировать, э, и все произойдет, да.
1: А как внутреннее состояние поменялось или нет? Ну, то есть с пониманием, что у тебя теперь есть своя хата.
0: Да, определенно, в стало спокойнее. Спокойней. Да. Несмотря на то, что я еще одолжил и как бы буду возвращать деньги, uh-huh. но это абсолютно понятная прогнозируемая сумма. Uh-huh. Ну, как бы, все понятно. Я знаю, что я перекрою, она находится в абсолютно разумных пределах. И вот попустила вот эта херня, ну, мандраж
1: какой-то. Да. Как Алиса.
0: но она немножко вахуя, потому что она же называлась э, дизайнером, ну, все типа вперед, и на ней была, да, вся коммуникация, несмотря на то, что мы работали с золотыми людьми, но было парочку уебанов откровенных.
1: Закатали в пол.
0: Да, ну я тебе так скажу, я заметил просто одну такую тему, что если защимленному по жизни человеку дать какую-то эксклюзивность и востребованность, uh-huh. он начинает все свои обидки, блядь, uh-huh. на окружающих выбрасывать, и такого я увидел прилично в нашем оверпрайс-сервисе, uh-huh. то есть знаешь, типа есть там дешевая всякое, но там грубятый такой, ну типа окей, я там и не жду какого-то особого к себе, блядь, отношения, похую, вот, а... А когда платишь оверпрайс, вот, когда мы платили, да, там вместо условно ламината за 2000 долларов, мы купили паркет, блядь, за 8. Uh-huh. Вот, и когда там начинают хуесосить, ну, блин, пришлось, знаешь, ну, типа...
1: слушай, классовая ненависть у них, кто не отменял. Ну, я
0: почувствовал <сих> вот эти границы, и прикольно, что мы их там, и я свои, и Алиса свои отстояли, то есть uh-huh. раньше я бы, может, там проглотил какую-то хуйню, знаешь, типа, сейчас не... И все получилось там и быстрее, и дешевле. Ну, через и хуйню. Но с выгодой как бы для меня во, во, все, во всех смыслах. Но думаю, для них тоже они, я думаю, почувствовали где-то, что не стоит так с людьми, блядь, разговаривать. Вот, а ты как? У тебя день рождения был. Да, Дальше.
1: да, да, мне 40 лет. Да, как, да. как тебе 40 лет? А, мне 40 лет. Слушай, знаешь, пиже, чем 20, вот если честно. Да. И однозначно пиже, чем 30. Интересно. Меня подшторивала Ну, я, в принципе, об этом писал, коротко перескажу. Я на 39, когда мне исполнилось, mm-hmm. у меня впритык поставили обучающую трехдневку по психотерапии. И я этим был очень недоволен. В таком разваленном состоянии. Короче, иду к корпусу, и встречу идет мой линейный тренер Лена Баева. А, ну, там тот, тот еще. Персонаж по-другому не скажу. Mm-hmm. и, Ну, при всем я, честно, искренне, зовем на подкаст. Искренне, кстати, вот очень я поговорю с ней. Mm-hmm. Если да, есть два человека, которых бы я тебе рекомендовал. Oh, yeah. Катя Дроздова и Лена Баева. Катя Дроздова клинический психиатр. Мы идем к вам. А Лена Баева она психотерапевт свободу овер 20 лет. И прям вот очень респект и уважу. Искренне люблю и уважаю. Короче, идет она, и она что тоже не в настроении. И мы-то где-то посередине пути встречаемся. Она такая, что как? Я говорю, а да, что днюха вчера была? Она такая, ну, а сколько тебе? Я говорю, 39. Ну, и она дальше в свойственной ей манере. То есть просто знать, что нужно. Такая, ну, все, тебе пизда. Следующий сорокет. Типа, и тебе будет пизда. И такая, знаешь, типа настроение подняла. И такая, по пирам, по не пошла. старше, младше? Она старше, ей 45, по-моему. Ну, то есть она тоже проходила. Нет, ну, как это интересно. Вот. Я ж такой, типа, залипаю над этой фразой, я понимаю, что Лена просто так ничего не говорит, ну, это действительно так. И за счет этого у меня получился год mm-hmm. такой плавной подготовки к сорокету, и вот где-то, наверное, ну, чем ближе, тем меня чуть больше подколбашивал там по-своему, но я где в течение года уже по чуть-чуть начал переключаться, говорить, что мне не 39, а уже сорок. И как-то, в общем, вот за счет этой штуки, наверное, в том числе. В общем, прям неделя перед нюхой у меня была такая разваленная. Вот в день дня рождения меня начало отпускать, вечером у меня там собрался народ, ага. а ты заболел, собака. Блядь, да. Вот, очень вас лиса не хватало. И в общем, у нас было человек 20 с чем-то, У-у-у. и мы тусили до 6 утра. И вот меня прям в процессе очень сильно отпустило. И сейчас вот это ощущение, прям вот э, такого перехода через какой-то перевал, через какую-то границу mm. уже случилось. И... Меня через
0: два года, собственно, mm. ждет эта история. Тебе пизда. <смех> Мне пизда, <Но смех> да, а что, что основное, ну, как бы парит. Типа, блять, все, я старый, типа, скоро пиздец. <смех> Нет, но
1: не, не, ну не только и не столько это, сейчас смотри, попытаюсь рассказать, что парит, что парит, что парит. Ну, во-первых, это действительно такой определенный психологический барьер. А, во-вторых, тему эволюционного развития психики, да. но ну, ее никто не отменял. И как раз где-то вот на этот период, плюс-минус три года, приходится как раз кризис, кризис среднего возраста.
0: То есть то, что сейчас со мной, это еще не кризис среднего
1: ужаса. Скорее всего, да. Судя по тому, как ты хорошо выглядишь еще. Вот Дерьмо! Да. И, короче, но в чем прикол? В чем жопа этого кризиса? В том, что он аккумулирующий. То есть он, как правило, запускает все предыдущие непройденные кризисы. Ну, то есть тут получается такой, блядь, суперкомбо. И люди, которые вообще, то есть вне осознанности, вне понимания, что с ними происходит, им пизда вообще, тотальная. Вот. Собственно говоря, почему после этого начинают очень жестко там, блядь, спиваться, суицидничать и все остальное. Это один аспект. А второй аспект, слушай, очень быстро, вот прям вот за этот год, пришло ощущение вот этой своей такой, я не молод уже. Ну, знаешь, я у меня в голове, то есть я такой, типа, я еще молодой. Ну, то есть, вот в смысле, вот есть взрослые, да, там условно, там, а я, ну, я уже тоже взрослым, прям искренне себя ощущаю. Но при этом достаточно молодым. А тут, знаешь, какой прикол получается? Я вижу уже несколько поколений, которые вот они сейчас уже молодежь, а я понимаю, что я уже не молодой. Ну, то есть я зрелый. Ну, то есть количество людей, даже в сервисе, которые меня обслуживают, да, то есть я сажусь в такси, а там у меня такой через раз, такой типа, блядь, мальчик, типа, ты со сроков ушел, что ли, типа, откуда у тебя права? Ну, какие-то mm-hmm. такие вот реакции. И количество взрослых людей вокруг меня, ну, все уменьшается. Ну, то есть те, которые старше меня. Ну, вот mm-hmm. э, плюс-минус одногодки, да, то есть их достаточно много. А дальше, вот людей все меньше и меньше и меньше. И, ну, приходит очень сильное понимание. Знаешь, как у меня на 30 тридцатник на у меня было четкое такое, знаешь, ощущение, что. Ну, и ключевой такой точкой пересборки было: то, что дальше будет то, что я успею сам сделать. Ну, то есть то, что должно было случиться, ну, как бы само ага. такое инфантильное, юношеское, Да-да. оно уже не случилось. И дальше случится только то, что я сам случу. Ага. А вот в Сорокет пришло: знаешь, такое очень жесткое, четкое, и оно очень ресурсное понимание, что даже вот. Из того, что я сам случу, я еще ну, не все успею. И приходит очень такая очень сильная избирательность, э, расстановка приоритетов. И вот лично у меня у меня сейчас очень сильный приоритет пропожить.
0: Это очень интересно.
1: Потому что очень много, знаешь, вот вот, даже на последнем этапе, за последние полгода, то есть мы там запустили этот проект, ну, типа, пройму курс деньги, который основу денежного мышления, вот ну, в декабре перед Новым годом мы выкатили библиотеку, ну то есть уже такие первые три автономных небольших курса для самостоятельного прохождения. Ну то есть мы очень активно движемся вперед с Олегом Василенко. Олег, привет. Ну это мой партнер. и и при этом я понимаю, что вот как раз именно последние полгода, то есть они были в формате, блять, опять, короче, жить, чтобы работать. А мне это настолько что надоело, короче, и вот у меня сейчас вот январь для того, чтобы отползти и принять ну, решение на следующий год, ну, там, ну, распланировать стратегически все. И я понимаю, что сейчас все, ну, все планирую, и вот с Олегом предстоит все это обсуждение с точки зрения того, чтобы жить вот жить в первую очередь, а потом уже работать.
0: А-а-а. Слушай, я просто ну, на самом деле уже года три, наверное, тебя знаю, да, угу. и я наблюдаю некую цикличность этой истории. Возможно, вот, что так со стороны угу. выглядит так, что ты себе ставишь какие-то задачи, угу. расписываешь как-то год, там какую-то стратегию, еще что-то, а потом, знаешь, как типа как дедлайны, и, и под конец года ты типа начинаешь просто, ну знаешь, как типа за три месяца делаешь то, что можно было делать год, а... при этом жить. И делать. То есть, Слушай, когда... я
1: точно живу, вот у. точно живу. Я вот эту же штуку отследил, что как только у меня появляются какие-то сжатые сроки. Да. Специфика психики и привычки предыдущих 40 лет. Вот эта тема, ебануть 5 не, ну, пятилетку за три месяца там, или за три недели. Мне это очень
0: знакомо.
1: То же самое. Но вот я очередной раз это сделал. И я прям в этот раз это делал осознанно. То есть я шел целенаправленно на разгон этот, чтобы посмотреть, вспомнить, а почему я туда не хочу ходить. Я так все время, когда кофе это перестолпить, угу. а первое время, там первое еще полтора где-то года, когда еще хотелось, я там выпивал чашку две кофе, для того, чтобы опять, ну, вернее, опять попасть в это состояние негативное, а мне кофе очень сильно выносит в негатив. Для того, чтобы вспомнить, ну, почему я отказался от кофе. Но вот mm-hmm. в этот раз у меня была подобная же история, то есть напомнить себе, потому что я так достаточно долгий пережил в таком в Чили, mm-hmm. ну, в таком поступательном движении, и тут я как-то вот опять разбежался. Короче. Это
0: знаешь, как типа предупрежден, значит вооружен. Ну типа, типа да. мне кажется, знаешь, я иногда могу пиздануть что-то, типа знаешь, в информации особо толка нету, знаешь, типа сейчас все люди смотрят, впитывают какую-то инфу, но с uh-huh. нихуя не делают но даже информация, типа она уже вот влетела где-то, и я уже где-то могу чуть по-другому за собой понаблюдать и заметить uh-huh. эту херню, вот и иногда на некоторые процессы вот в моей жизни, да, я ее видел 20 лет, например, да, но в какой-то момент такой просто клик и она просто а минут... вот собирается и все, знаешь, что это можно это описать как отработка негативной кармы там еще что-то, знаешь, типа, ну вот, блядь, ну как-то же она такая. Я это
1: называю, знаешь, когда знание становятся точкой опоры в нужный момент, mm-hmm. и тогда они переплавляются в мудрость. Ну да, да. Но на них уже можно опереться, в том плане, что я знаю, что у других тоже так было, меня предупреждали, мне говорили, и это становится такой очень ресурсной точкой. Ну то есть со мной все окей, так что да. Фен
0: купил, судя по прически. Что еще у тебя нового? Так, да, товарищ майор, закры, закрыли тему. Да. Сильно полюсь, да? да.
1: а, а что у меня еще Тут нового? Ну, ты
0: в бейсболке все время да. приходил. А ну, теперь человек он.
1: Да, да, да. А, не знаю, по мере, у увлекся. Я а, заценил, да, что да. у тебя
0: как-то поддобавилось ароматов, каких-то <свят> в постинге, а то раньше все время вот эти дебри сознание вот а сейчас ты там иногда какие-то ты... но ты все равно умудряешься всю вот эту свою блять хуйню в хорошем смысле ну uh-huh. клевую хуйню да uh-huh. типа uh-huh. вот это все знаешь типа дебри разума вшить даже блин в парфюмерию это конечно очень забавно да, читать реально ну знаешь там ну, бы... такое человек как бы я описал знаешь там Uh, ну, запах там вязкий, тонкий, спокойный, приятный, резкий, не резкий, а у этого, блин, на два листа А4, короче, текста, там еще попробую разобраться, Это высшее образование, чтобы понять, что ты там написал.
1: Я сам через раз понимаю, так что все нормально.
0: Ты, конечно, знаешь, типа, это как этот, входишь в какое-то состояние, просто выдаешь. Или ты откладываешь, потом перечитываешь. Я откладываю, потом перечитываю, что иногда бывает это такого напишу. что...
1: Не, я обычно сразу, у меня, кстати, когда спрашивают, типа, чувак, а ты успеваешь писать, у меня этот вопрос всегда вызывал ступор, ну, типа, в смысле, блядь, ну, я сел, за 15 минут написал, пробежался раз глазами, короче, ее и разместил. — Это, кстати,
0: ну, очень интересный момент.
1: А, и... и меня когда то есть начали об этом спрашивать, типа как у тебя так получается? А я понял, что я интуитивно пришел к вот этому состоянию, когда то есть, у меня оно внутри вынашивается, 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 потом mm-hmm. я очень четко уже слышу сигнал внутренний, что типа я сейчас сел, сел, готов, сесть, готов написать. И я практически там в любой момент бросаю все и сажусь вот реально за 15 минут там любой объем выкладываю. — И когда люди идут от обратного, то есть когда они прям вот пыжатся, блядь, написать что-то, то есть я, я так не представляю, как так.
0: — Вот я об этом вот и хотел рассказать, что раньше я вот пыжился, вот uh-huh. я прям давил из себя что-то, а моя работа все таки творческая. И э, я когда попал на медитацию, то есть мой наставник, он э, помимо того, что дал мне там дикшу, uh-huh. метод, yeah, да, которым я практикую, он мне еще вдогонку рассказал такую типа историю про себя, блядь, в университете, я вообще не очень понял, что вообще... Какого хера, знаешь, типа. Он рассказал о том, что все произойдет вовремя. Вот, типа, Игорь рассказал про про то, как он писал дипломную работу. То есть, что он три месяца пушил из себя, а потом сел ее и написал за один день. Не потому что завтра сдавать, а потому что он просто понял, что я знаю, что писать.
1: — Этому есть очень четкое объяснение. Я сейчас прохожу курсы, я продолжаю обучаться вечно. Лилия Ким и Андрей Курпатов, это его бывшая Ух жена, ты. собственно говоря, да. мы вот с Лилией успели даже эфир ебануть перед Новым годом внезапно для меня. Ну это признание, мне кажется, а, уже какое-то. Такое. Да, да. Слушай, кстати, похвастаюсь. У меня как раз перед Новым годом прилетело два предложения на прямые эфиры от Александра Ройтмана. Это вот прям олдскульный, короче, мастодон. Фамилия знакомая, но я это, так не. Типа, чу... Образ. Ну не, это чувак был. еще там вот, как бы из советской ага, психологии о, да. и психотерапии советского еще то есть периода. Но ну, вот он прям мастодон очень спорная фигура. Он такой бунтарь, по сути, короче. Там... Отлично. О, да, вот наш человек абсолютно, да. Полосообщество, короче, от него в шоке, от его методов. Ладно, ну, это моя... Хороший признак. Да, кажется. для меня, честно, да, короче. И я шел как раз с очень с большим интересом, ну, вот не идти на поводу у этого курятника, знаю, что коко блядь, ну, просто а-га. очень дохера всего вижу происходящего в сообществе Гештальт. А, вот прямо могу на эфире, то есть так сказать. И с большим интересом шел лично соприкоснуться. Блять, чувак очень сильной глубины, очень адекватный, на мой взгляд. Ну, конечно, с таким опытом да вот, да. И следом прилетела от Лили, Ким тоже предложение провести эфир. А, так вот, в одном из ее курсов она как раз очень штуку тут сильно раскладывает, что есть три системы мозга. И вот одна из них называется дефолтная система мозга. Она, в принципе, так и работает. То есть мы туда загружаем, как в стиральную машину, короче. Mm-hmm. То есть, и она там просто колбасится. То есть, пока да. ты там стемки хуячишь, там в PlayStation играешь, неважно. И через время, ну, то есть, чем больше объем ты туда загрузил всего тематического, ну, и чем больше у тебя уже есть привычка доверять вот этой системе, то есть, он там крутится, 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 через время тебе там уже готовым решением приходит, и уже вторая система, то есть, она нужна как раз для выгрузки всего этого дела. Если пытаться идти в обратном порядке, она хреново работает. Ну, или, или постоянно быть пытаться из второй системы это доставать, оно вообще не работает.
0: В общем, после этого что получилось? То есть я привожу свои мозги в порядок. Uh-huh. То есть я могу позаниматься там, да и оно просто, блять, случается. То есть, uh-huh. типа оно просто происходит. Я понимаю, что информация-то есть. Вот, но очень важно из нее как-то просто выйти, то есть дать ей... Она фоново, сама собой там работает. Она делает все, что надо. Если я начинаю вмешиваться в этот умственный процесс, я ему только мешаю. Ну, то есть я устаю от этого.
1: Так и есть.
0: И вот недавно пересматривал uh, Джо и Мэтью Уокера. Это чувак, который занимается изучением сна. Uh-huh, Вышак, uh-huh. номер один uh-huh, в мире вообще. Uh-huh. Типа самый крутой тип. И он сказал о том, что одна из функций сна, здорового, своевременного, правильного, это как раз упорядочить вот эту вот всю херню. Вот эту всю колбасу. Вот, то есть, медитация плюс правильный сон, типа, оно влияет на продуктивность, блядь, больше всего получается из ну, всех и, возможных и инструментов. Блядь. Ну,
1: кстати, ну, Лили тоже про сон, он ну, точно так же говорит, что есть очень большой объем э, вот этой процессной фоновой обработки, то есть, и да. у еще действительно происходит во время сна.
0: Причем чем больше головой человек работает, тем больше ему надо спать и больше угу. отдыхать. Угу. Это к вопросу о том... Ты, я так смотрю, ночной житель, судя по твоему постингу.
1: Сейчас, да. Ну, знаешь, я, то есть, я, в принципе-то мне начну... Знаешь, мне так херня, короче, меня... Давича короче, начну иначе. Давича увидел информацию о том, что вот это условное деление, короче, по циклам, не по циклам даже сна, короче, как-то, не помню, как называется, в общем, условно, на совы жаворонок, да. типа это очень устаревшая ебала, Залупа вообще. <связанное> Давай да, будем профессионалами вообще, использовать вообще термины правильно. А, потому что на самом деле уже речь идет о шести, ага. о шести, то вот столько, короче, <связанное> 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 о шести видах, короче, типов. Типов, да. О да. этих. Да циркадных, блять, как там, лучше него, не знаю, как-то этих, короче, типов сна, короче. Но смысл такой, что я помню, что я с такой, с ранней юности, там, со школы еще, мне было окей прийти со школы, вырубиться, поспать какое-то количество времени, mm. вечером встать, ну, там, туда ближе к ночи уже, и там ночь, там, часу до пяти-шести хуяреч. Mm. Потом я вырубался на час-два, вставал, шел в школу, короче, приходил со школы, ну, то есть вот как-то вот в таком вот очень странном mm. режиме. И всю жизнь, сколько я себя помню, меня очень сильно сносят именно вот в такой формат жизни. И как только то есть, у меня какие-то разгоны происходят, после которых можно нормально отдыхать, у меня сразу по звезде идет, короче, весь график, mm. потому что я моментально возвращаюсь к, ночью, там, ночью, к такому, полуночному образу жизни. То есть мне нормально там поспать до 6 дня, mm-hmm. потусить, да, ну и потом где-то в 6 утра опять лечь, короче. Причем я реально могу сейчас спать там по 12-14 часов в сутки. И но, это прям но, но, есть но вот такой нет. тип вот этого сна, да, если ты да, можно назвать. Да, да, То есть вот. вот я думаю, это
0: знаешь как особенность какой-то именно твоей психики, твоего какого-то. Слушай, а эжимозан... же, может
1: быть так и есть, но я ж вряд ли уникальность семи с половиной да. миллиардов людей. Ну короче, да, если уже вывели такой. Да. Прям. Я же тем более дальше больше понимаю, что ну, комбинаторика, да, то есть психотипов и э, причин оказывающих влияние на то, какими мы становимся, то есть и на те качества, которыми мы обладаем, их ну, небольшое количество. И ну, недаром все системы их выделяют там, от 8 до 16, ну, в среднем 12. Mm-hmm. Все, ну, то есть 7,5 миллиардов делим на 12, блядь, ну, получается там какой-то там по полмиллиарда, короче, одинаковых, ну, вернее, похожих на ну, людей с похожими какими-то там моментами. Поэтому нихера не уникальные снежинки в этом плане. Да, ну блин, интересно, да, типа, что если посмотреть,
0: типа, так, не, не копнув, э, то есть вот доступность этой информации, она может сформировать, блядь, это хорошая почва для неуверенных людей, в том плане, что они в любой момент могут себе любой костылик в своей неуверенности добрать, потому что все эти социальные медиа, да, типа, угу. их же задача нам рассказать, что мы нормальные, что с нами все ок, угу. для того, чтобы мы успокоились и сделали целевое действие. Я к чему? Что э, можно посмотреть, как правильно спать, но. как правильно мыслить, как правильно пить, как правильно сать, как а-а-а. ну вот да, а-а-а. добрать а-а-а. все это и совершенно не заметить, что вот сейчас я хочу сать или сейчас я очень сильно хочу спать, но кто-то мне сказал, что А-а. спать надо вот так.
1: То есть когда ты имеешь в виду, что когда человек опирается на внешние интроекты, да, а не да. на собственные да. потребности? А сейчас а-а-а. попробую
0: еще устоять от этих внешних интроектов, а-а-а. ну реально. Это прям навык, мне кажется, особенно, наверное, ключевой, как будто в 21 веке просто сохранить, блядь, знаешь, здравый
1: рассудок и навык, блядь, самонаблюдение. То, о чем ты говоришь, для меня лично это на самом деле ключевой показатель ключевая характеристика и ключевой навык психологически взрослой личности mm-hmm. опираться на внутреннее, а не на внешнее. Потому что пока в голове еще не вот эта история, что я маленький, да, то есть mm-hmm. мы живем в стране это людей, которым тотально забыли сказать, что они уже взрослые. И человек вот в этой привычной модели, что ну, мне в детстве говорили, что я маленький. И потом мне говорили, что вырасту, потом все пойму, вырасту, мне можно будет и так далее. То есть у нас очень закрепляется вот эта ну, часть восприятия, что я еще маленький. А новую, ну вот как-то заинтегрировать, то есть инициировать, что я уже взрослый, а уже не маленький. Ну в 99,8% случаев, 99, случаев, то есть это же не происходит. Человека угу. человек в 40 и в 50 лет живет с неким представлением о том, что он до сих пор еще маленький. И... А там действительно ключевой момент. И вот как раз точка перехода из детского в взрослая в том, чтобы отпустить вот эту внешнюю руку. Угу. Ну, условную, да, То есть и перестать слушать внешние траекты, полностью начать опираться на внутреннее сформировать внутренние опоры таким образом, чтобы слышать себя и опираться на это.
0: Ну и получается, да, что, типа, осознание там, да, как конечности пути, оно лишь это все усиливает. Ну, то есть, как бы, если человек мало в себя смотрел, да, то uh-huh. с каждым возрастом ему, блин, все хуевее и хуевее. То есть, потому что у него долги, как будто, накопились, знаешь, он как в кредит какой-то, у него проценты нарастают. Ну, так и есть. И вот их надо отдавать, и хочешь-не хочешь... хочешь то, о, о чем
1: я говорил, что к кризису 40, то есть при совокупляются и предыдущие непройденные кризисы. Uh-huh. Приходят коллекторы и <laughs> говорят, типа, чувак, половина уже, в лучшем случае половина уже пройдена, типа, сука, кстить. <laughs> то есть, <laughs> да
0: теоретически, вот. теоретически, существует какой-то человек без кризиса среднего возраста, который, типа, вот прям э, все делал правильно, теоретически. Он возможен.
1: Смотри, в чем прикол. Кризис среднего возраста он приходит независимо от того, прошли, ну, пройдены или не пройдены все предыдущие этапы.
0: То есть это перестройка, прям тупо карбональные это, 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 и... это, вот это, это
1: вот прям очередной этап. Знаешь, ага. как То есть он, чем он характеризируется очень сильно. Откуда, откуда истоки, короче, и от, чем характеризуются? Истоки, откуда? Когда в племенах, блядь, уже говорил об этом у тебя в эфирах, повторюсь, коротко. В племенах, пока были инициирующие вот эти все да. обряды. Да. Было вот это приключение, ты, типа это ребенок, все хуяк, ты взрослый. Да. Все было легко и понятно. А западная цивилизация эти все истории проебала лет 200 назад минимум. А, я понял. Да, и появилась вот это, так называемая первая взрослость и вторая взрослость. Ага. И вот кризис среднего возраста это как раз вот это вот вместо инициации, то есть это вот некий такой вот симулякра, который возник вот Дорогая вот. инициация.
0: Ну, типа, дорогая для психики, дорогая Слушай, для... Слушай, она и
1: там недешевая мне кажется, была. То есть, Там ей помогали. Ну, по крайней мере, она понятна и Там ожидаемая. ей помогали, да, и самое главное, там к этому готовили, да, обучали. Да-да, я же говорил, что типа... А и... сейчас, да, человек оказывается очень часто вот на вот этом... А, и второй момент, про чем она характерна. Первую часть жизни человек, получается, что живет, набирая ресурс, опыт, понимание, знания о себе, у других и о мире... И отдавая так называемый социальный долг. Ну, вот эти все как раз следуя всем интроектам, что если ты сделаешь вот это, вот это, вот это, то ты там будешь счастлив. Mm-hmm. Ну, то есть вот эта вся история там про там, родить ребенка, посадить в дом, ну, в блять, завести машину и так далее. А человек уверенно отдает да, социуму эти долги все. Ну, без этого со- социум бы не развивался-то бы особо. На этом замешана вся экономика, прирост новых налогоплательщиков, ну и так далее. И там к своим 35-40, через 45 человек обнаруживает себя в точке, то есть что он, в принципе, все вот эти указания сделал, был хорошим мальчиком, блять или девочкой. И нихуя не поменял. Поздно, да, детей, блядь, там дом, машину, был хорошим налогоплательщиком и так далее. И вообще был хорошим человеком. И возникает ощущение, что где-то меня наебали. Mm-hmm. Ну, закономерно, на самом деле. Потому что нет никаких там хорошо-плохо, хороших-плохих и всего остального. И человек вот эту часть жизни, как правило, живет вот, для социума. И вот и в процессе набираясь опыта. И тех, кто э, справляется с тем, что перейти перевал, ну mm-hmm. то есть пройти, да, каждый каждой же кризисе такая блядь, развилочка. Yeah. То есть направо пойдешь, ты типа, ну условно, прошел кризис, то есть ты идешь ну, на энергии в следующее. Это, то есть налево ты все-то не прошел. И там соответствующие пенальти начинаются. То есть,
0: типа, меня либо наполнят, если я пройду, да. либо вообще... Либо я,
1: да, либо я загибаюсь еще больше. Ну, то есть, оно присовокупляется еще к предыдущим непройденным. У меня же специализация возрастные кризисы, поэтому... А-а-а. Да, я вы очень в теме. И как практик, и как теоретик. И получается следующая история, что как раз кризис среднего возраста, те люди, которые не проходят его, следующий кризис, который будет там, в среднем 55 лет, да, то есть, это так называемый переход в возраст мудрости, потому и там человек уже в общем на кризисе среднего возраста человек то есть он уже или идет в социализацию вот в ту сторону к возрасту мудрости или он остается в инфантилизме короче и фигачит вот в этом в состоянии жертвы и вечных к миру До своих 55, и там еще сложнее. То есть, пройти все заново, потому что, опять же, то есть, багаж, который перепройти, ну, понятно, можно очень да. большой. И вот там человек уже, короче, уходит или в маргинализм, в такой, ну, ты вот знаешь, вот, ебанутые бабушки, которым там вот все не так, <с- <с- вот, и дедушки. Или в возраст мудрости, то есть, в наставничество, возможность передавать эти знания дальше. Сейчас очень прикольная, кстати, штука происходит. По факту люди, родившиеся там в конце 70-х, в начале 80-х, Mm-hmm. Ну, то есть, условно, где-то 77-й, 83-й, ну, 75-й, 85-й, может быть, вот так вот. По факту, то есть это сейчас первое поколение, для которых на международном уровне возраст молодости продлили до 42 или 44 о О, порядок. Да, да, так что еще можно пожить успеть. И самое главное, старость сдвинули до где-то 70-75, возраст старости, uh-huh сдвинули до 70-75. То есть если поколение наших родителей, то есть там как раз уже где-то 40-50, это уже был возраст старости, то сейчас это первое поколение, которое будет жить плюс еще 30 лет. Ну то есть вот э, время (coughs) жизни в зрелости, ну то есть появилась серединная зона такая, то есть молодость, зрелость, потом уже старость. время средней зоны очень сильно расширилось, то есть получилось условно плюс 30 лет. А, Порядок. Да, если это раньше было у единичных стран, ну, то, например, Япония, да, то есть первопроходцы в этом очень сильно были, то сейчас это общий тренд для западной цивилизации. Если не ебанет третья мировая, там, или какая-нибудь э, короначума какая-нибудь там тотальная, то сейчас очень интересная штука будет происходить впервые в истории несколько поколений, которые будут проживать тот этап, который в принципе не проживали, то есть предыдущие А-а-а. поколения. Ну да. Как сдвинутся кризисы, непонятно. Как это изменит экономику, это непонятно, потому что сейчас уже тренд: люди 40-50 лет, которые себя очень сильно чувствуют обделенными брендами. У этих людей основные деньги, основные возможности, основные желания. А бренды, как правило, все равно, все равно работают на более молодую аудиторию или на очень консервативные какие-то предложения mm-hmm. для более возрастной аудитории. Блять, а я не хочу одеваться в костюмы.
0: Mm-hmm.
1: Че, кепку на бок и <къех> вот. блестящий череп, не? А, нет, ну, ну слушай, ну и как 16-летний, короче, типа улыбак я тоже выглядеть не хочу. То есть, и вот некого, то есть, кстати, сериал Псих смотрел, нет? Нет. Yeah. Завидую но, там, кстати, вот персонаж одевается, то есть вот опять же, то есть, сейчас достаточно сильно опять разрастается ну, такая прослойка, условно называемая богемой, угу. ну то есть это не трудовой какой-то класс, это не элита, которая точно также там зажата в своих тисках. содержанцы какие, а, а более нет, ну то более творческая, более свободная, короче ниша, да, то есть это очень много, очень, кстати, классных новых трендов сейчас наблюдаю, в том числе там, например предприниматели, которые, ну, самозанятые предприниматели, которые, ну, вот компания, один человек, mm-hmm. ну, это, там, может быть, ассистент, может быть, пара фрилансеров. Минимум семь человек, уже таких известно, которые там в статусе миллионеров, ну, причем там, ну, кстати, Джо Роган, то есть, далеко за примерами ну, да. ходить не да. нужно. Вот. А появляются возможности все больше с точки зрения бизнеса, лайфстайла, всего-всего остального. То есть, и как раз люди, выходят, выходящие в 40, которые понимают, что всю жизнь прожили до этого, из интроектов, опираясь на внешнее предписание, как надо, но не так, как хочется, приходит к тому, что дальше хочется жить так, как хочется. Ну, то есть, исходя mm-hmm. из своих потребностей, из своих ожиданий. Для этого есть, почему я сказал, что то есть, лучше, чем у двадцатник, да, там в сорокет. Задор, конечно, может быть, уже не тот, вот не, вот не совсем тот. Избирательность точно больше, возможностей гораздо больше. И ну, тут, знаешь, когда типа все, все могу, короче, еще, еще все могу, да, то есть, и уже все можно. И терять особо нечего, и да, потому что приблизился, и как бы. Да, 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 да. Вот И, то есть, как выстроит вот эта большая прослуйка, она все время увеличивается то есть, абсолютно непонятно. А в денежном эквиваленте сейчас рыночную составляющую, опять же, чуть не впервые в истории, вот этот класс сорока 50-летних людей то есть общая доля в экономике то есть вот она увеличивается угу. И ну эта да. тенденция будет расти сейчас еще какое-то время, потому что есть пиздюки, которые вот эти, там, пальцем к носу дотянулся еще осознанно не могут, и которые осознанные настолько, что осознанно выбирают быть инфантильными, угу. они еще достаточно длительное время, то есть не будут экономо, ну, экономически, да, да, экономически емкими. Да.
0: Хотя тоже херово знает знают блоги и вот это все.
1: Посмотрим. Ну слушай, ну сколько среди них, короче, успешных блогеров? И... Понятно, что единицы. Ну вот.
0: Да, так знаешь, типа, оно все звучит, типа, круто, но вот... По ну, посмотрим. По посмотрим. Факту,
1: да, типа, хер поймешь. Посмотрим. А так, что голова болит, поясница. Ну, кстати, тело, да.
0: Слушай, недавно произошла такая штука, я же ворвался в спорт, прям... Ну да, совсем... Все, видел. Животное. Превратился в тварь, да. Животное. А потом точно с такой же скоростью все забил хер, короче, и полгода нихуя не дело. И... А ты мне еще говоришь про цикличность? Я недавно... Да, да, я... Рыбак-рыбака. Да, да, да. Наклоняюсь, я завязать кроссовки и понимаю, что... Что-то мне как-то не... странно это. Я понимаю, что ко мне приросло там полтора-два килограмма, и мне, ну, прям... Меш... Ну, то есть я их, блядь, чувствую. Физически ощущаю. То есть не то, что я там, блядь, я жирный, смотрю в зеркало. не. <сíck> <сíck> это... И меня просто, як вдарило. Зачем люди так живут? Зачем они это с собой делают? Я к тому, что это же очень просто, этого можно избежать. Я просто про вот эту волну вот боди я постепенно в деда превращаюсь, видишь? Я готовлюсь к ракету, да, уже у меня появились какие-то непонимания в смысле, блять, боди-позитив ебать, ты же больной человек, ну физически. Я уверен, что вся эта история подтверждается анализами, давлением и так далее.
1: Слушай, знаешь, сейчас тут тут ну тотальная толерантность она начинает превращаться в, в тотальную диктатуру. Вот.
0: И вот о чем. Что сейчас типа ущербным вот таким вот человеком, в моем мире, реально ущербным, который не способен сам о себе позаботиться, который нуждается в ассоциации с группой каких-то обиженных, ущемленных людей для того, чтобы получать в жизни какие-то блага, он более чем может существовать в себе спокойно. Более спокойно, чем я, даже больше. <coughs> того. Ну да. Мне никто ничего не должен. Ну, типа я вот белый мужчина, блядь, 38 лет. Я самая уязвимая группа, если По взять. Факту да. э, знаешь, там, ну, условно, средством населения планеты. По то... факту, да. Да. Потому что я очень много кому должен. Ну да. Должен как мужчина. Ну, в общем, вот эта вся история. Да. Так что, знаешь, типа вот эта группа людей, которые, знаешь, там экономически неемкие, но, блядь, им почему-то все должны.
1: И все тоже хуя
0: знает, как это вообще все развернется.
1: Знаешь, как это все развернется? Тут, в общем, два сценария, опять же. То есть, или Третья мировая очень быстро, блядь, расставится по своим местам.
0: Ну да, там уровень быстренько все. Ну, то есть, любое больше Да, очень,
1: да, То есть, в общем, мы живем в иллюзии мира. Ноябрь или декабрь тринадцатого года я в фейсбучике смотрю то есть какой-то видеоролик блять, из Сербии. Я в Донецке еще живу. Ой, из Сербии отставить, из этого, из... из... Бля, хотел быстро сказать. Из Сирии. Угу. И, блядь, там идет обстрел, блядь, сука, жилых кварталов. И я такой, вы ебанулись, блядь, 21 век. Вы, сука, ну что это, блядь? Ну, в смысле, что это за. Ну, наш, то есть это... Зачем? что-то, блядь, что не помещается вообще в мою картину мира. То есть абсолютно какой-то, блядь, сюр и понимание того, что сука, как заебить, что этого в моей жизни нет, не было и не будет. Проходит 4 месяца, блядь. Я с тремя сумочками, не блядь, подобрел. Окей. К чему? К тому, что мы живем в иллюзии мира, в очень сильной иллюзии мира. И на самом деле вот эти вот все эволюционные и социально-эволюционные истории, их никто не отменял. Человечество сейчас очень сильно заигралось в поддержание слабых, немощных и уважение границ как-то очень быстро перешло в возможность требовать. Ну, то есть вот это «Не обижайте меня», то есть из просьбы, блин, стала очень сильным сильным диктатом, короче, без возможности самостоятельно себе это обеспечить. И вот эта вся история, то есть она рано или поздно стрельнет. Ты, кстати, сериал годы-годы не смотрел? Смотрел. Ну, вот сейчас ультраправые, ультралевые. То есть да, сейчас, да, да, да. Ну, в смысле, этот маятник все больше раскачивается, то есть он сейчас будет доходить до своих каких-то уже пиковых, вот да. диаметральных ну, в, в Германии
0: же вот эта праворадикальная там какая-то партия, не помню, как она называется. У-у-у. Сейчас вторые по рейтингам.
1: Так во всем мире, то есть та же да. самая история. Франция как бы... же вот в начале да. года, то есть там уже правительство подало идею насчет отселения мусульман нахрен назад.
0: Ну да. вот.
1: Да. Поэтому посмотрим, чем все это закончится. В общем, это первый сценарий. Второй сценарий. Футурологи уже несколько лет говорят о том, что грядет появление так называемого бесполезного класса, праздного класса.
0: Это как у Харари, да. Типа да вот эти да, блага, да, они да, позволили да, да, да. появиться как в виду людям, которые не способны обеспечить себя.
1: И, ничего. соответственно... А дальше мне все равно кажется, будет опять же, как в годы и годы, то есть будет какая-то определенная форма геноцида. Ну, то есть, то ли с запретом на размножение, то. Ну, то есть, в общем, то есть все равно то есть, это то есть, придется брать под контроль. Да. Не, кстати, есть третий вариант. Так. Марс. А, ну да. Потому что чуваки-красавцы со старту разрядить о том, что у нас будут свои собственные марсианские законы, это офигенно. И это, знает, кстати, да. может стать очень такой большой новой историей с точки зрения вот этого, знаешь, как все время Дикий Запад стал для Европы mm-hmm. такой возможностью оттока mm-hmm. очень многих слоев. А, то... Особо предприимчивых. Назовем это... <св-> это так, да. А, то и сейчас, мне кажется, что вот может подобная история произойти.
0: Да, это вполне реально.
1: Причем у меня очень сильно уверенность, что мы до этого можем даже дожить. До начала всей этой экспансии, до начала всей этой истории можем даже спокойненько дожить. Ну слушай, Рэй Курцвилл э, сказал, что в течение 20 лет э,
0: якобы уже будет бессмертие доступно. Вот, Посмотрим. какие-нибудь наноботы, которые. То есть, наша задача, типа, условно, в ближайшие 30 лет максимально сохранить свое тело и разум. Угу. Ну, потому что если с разумом беда, то нахуй это тело. Слушай, Хотя, м- тоже большой вопрос. <св-
1: Слушай, <св- насчет тела. Знаешь, я уже очень много в ту сторону думал, систематически поглядывал в сторону кибернетизации да, то есть, какие м- прорывы сейчас делают. И сейчас, когда уже речь идет об искусственных глазах, искусственном сердце, об подключаемых на уровне нейронных коннектов, то есть полностью протезов. Управляемых мыслью. Mm-hmm. Ну, в смысле, вот, управляемых мозгом. Это четвертый сценарий или там пятый, какой то по счету уже. То есть. Э, ну, киберпанк, он вполне возможен. Да,
0: да. Я, кстати, тоже как один из вариантов. Ну, собственно, опять-таки, но и mm-hmm. Харари. Я в себе
1: железную руку полосатую бы заебашил бы.
0: Это ж как незнакомка. Заодно и с отношениями, порешал. Да. Что ты смотрел классного? Ты сейчас вот это ж залип дома. Ты уже сколько дома? Вот сегодня 13 число.
1: Ну, две недели, получается. Что-то смотрел клёво, или ты чисто вообще... Слушай, из клёвого я посмотрел два мультфильма «Душа». Причем, вот как-то он, ну, вот по общим отзывам, по общим рейтингам, он там типа там. 10 я слышал из 10. много хорошего, но еще не смотрел. Uh, типа он 10 из 10, для меня он ну, где-то так, семерочка, наверное. Mm-hmm. То есть он хорош, он крепко хорош, но он без, для меня лично таких без каких-то там вау-эффектов. А я в тот же вечер, вслед за ним, посмотрел мульт 17 года. Называется Тайна Коко. В Фу. оригинале он как он называется, это да, крутое. по мексиканским это мотивам всем, будет. блядь, это, это было, ну, во-первых, короче, у меня ощущение такое, что есть пока его снимали, вся команда, которая занималась ну, да, да, продюсингом, ну, да. а именно... Находилась
0: в глубокой медитации. В ведро ЛСД,
1: ведро короче, чтобы просто, то есть, увидеть всю эту красочность, и передать да, да. ее на ну, визуал спортив... Да, офигенный. И сценарная часть очень сильная, Очень, очень крутая, да.
0: Согласен. То есть, вот этот душа, который говорит, он даже по графике. То есть я вот смотрю на обложку, uh-huh. и я понимаю, ну, это очередной, типа там, бэйбибос, там или еще uh-huh. что-то вроде он такой достаточно стандартный, даже по визуалу.
1: — Ну да, 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 вот. да, да.
0: А когда я увидел вот этот тайный Коко, я прям такой, о, вот ну, это охренеть! Ну, то есть, фигурально. он прям
1: запоминается очень крепко. Да, очень-очень сильно. Так. А, блять, я посмотрел, короче, чувак, у меня прямо это лишение девственности. Я посмотрел служебный роман. Иисус Впервые, блядь. В Служебный роман. А, это, я понял. Да, да еще советский. И прям вот целиком его впервые в жизни посмотрел. Вообще, да? да.
0: Ну что, ты проперся от уровня жертвенности там. И долгов общества.
1: Слушай, я на это все же смотрю с разных позиций.
0: Ну, это понятно.
1: А, во-первых, очень интересно было, как домой сходил. Ну, как домой сходил, то есть я же из того поколения, которое, то есть, ну, многие из этих, то есть фильм 77 или 78 год. Да. Ну, то есть, условно, там, через там, 6 лет, там, 7 лет, то есть я это уже все прям видел и помнил. Угу. И когда я вижу там обои, как у меня в комнате, ручку на двери такую же, как у меня была, короче. Ну, то есть, в смысле, то есть я очень Слушай, сильно я погрузился в свое ранее советское детство. Да. То есть я же еще из поколения пионеров, то есть я прям застал, то ебал у все Меня выгнали. Вот у а, а меня примерно такая же история. Вот. меня не успели ну, то есть подписать приказ меня, они... ну типа начался процесс и не успели ну неважно второй момент очень прикольно знаешь, что то есть я вот последние два года бывал в москве ну, там 18 19 й и очень офигенно было видеть вот эти все места, потому что центральная часть Москвы, она не особо действительно изменилась. И вот прям а-га. выхватывать с таким сознаванием, там я там успел чуть-чуть походить там, по туристическим этим маршрутам. но ну, очень прикольно в этом плане. А третья часть, которую я смотрел, это с точки зрения вот психологии денежного мышления. Даже не так, с точки зрения, у меня сейчас новое сильное, вернее как, оно не новое, я просто на новом уровне всего понимаю. Тема нарратива, стори и мифотворчества. Mm-hmm. Да, то есть сериалы, фильмы – это современные варианты мифа. То есть миф всегда это было там упакованное в метафоры в образы информации о том, как жить эту жизнь. Что считать mm-hmm. нормой, что нет. Да, то ну, есть, транслировать
0: ну, ценности какие-то. Да,
1: типа. да, да. То есть если я с детства слышал там ну б- там, блин, там да, то есть я так или иначе бессознательно себя соотносил с разными персонажами да, из этого представления. Блядь. Знаешь, что я подумал, что ну, сейчас же синий трактор
0: <сих> буба, блядь, короче, и и пиздец. Слушай, <сих> нас теперь смотри, вот сейчас
1: мы сейчас будем прыгать чуть по темам, но, <сих> да да, да. всем понравится, все хуеет, но понравится. <сих> <сих> как обычно. <сих> да. Смотри, а если взять через эту призму посмотреть на годы-годы, да, что они делают, то есть новый нарратив, они показывают, что гей-пары события вот вот этого всего будущего дети киборги блять короче ну и против, то есть весь вот этот пиздос который нам подают с одной из точки зрения как шок контент да но смотри вернее то есть там так там есть шок контент а есть вещи которые для нас еще пока для нашего привычного нарратива для нашей привычного восприятия мира они новые абсолютно да а для они, них норм... они там они там подают как естественно но а сериал 19 или 18 года, еще один, кстати, рекомендую. Он очень пиздец странный. И я где-то только с пятой серии въехал. Но он, чем интересен, называется «Кайф с доставкой». Про чувака, mm-hmm. дилера, mm-hmm. который в Нью-Йорке катается на байке и просто продает траву в розницу. Я ожидал там какого-то, блядь, чего-то там, но не того, что там происходило. Потому что там небольшие серии по 20 минут. Mm-hmm. И главный персонаж в серии может появиться там, блять, суммарно за всю серию, блядь, на минуту. Угу. И Просто привязать отдал. А, типа того, да. да. Каждая серия есть... ну там в чем прикол? А. Серии между собой никак не связаны. Ага. Хоть какая-то взаимосвязь между всем этим делом начинается где-то там, по-моему, в конце второго сезона, если не в начале третьего. А первый сезон это вообще сняли добровольцы, волонтеры. Тупо самостоятельно, блять, а на коленке, короче, выложили на вимио. Uh-huh. Это увидели Netflix, сказали заебись, короче, выкупили права, да, то есть и начали же там снимать второй, третий, четвертый сезон. И там тупо показана жизнь рядовых разных, совершенно разных американцев.
2: Uh-huh.
1: То есть и те вещи, ну вот, вот прям вот какие-то такие микросценки, причем то есть в одной серии, там ну, может быть там 5-7 сюжетных микролиний разных типов общества, короче, живущих в Нью-Йорке. Их вот так или иначе, то есть объединяет тема там СТАФа. Угу. А, и там точно так же, то есть в годах-годах, а, там показано, то есть вот, вот эти совершенно разные пары. И через это показывается, то есть, ну, что сейчас есть нормой. Да. Ну, то есть совершенно новый, новый дискурс, новый, новый, новый нарратив вот, вот этого вот грядущего времени. Отматываю назад. И вот когда я смотрю на тот нарратив, который продавал идеи в советское время в семьдесят седьмом году или когда там он вышел но ну, 77 или 78 год фильм служебный роман mm. он начинается с того что этот главный персонаж как его блять позовите новосельцев новосельцев, да. новосельцев блять бегает и страдает от того что у него нет денег да. и что у кого типа, взять денег mm-hmm. до, до зарплаты
0: ну да может, он такой типа шляпа
1: да 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 но в чем прикол то есть, смотри общий нарратив да то есть я немного офигел с этого но сначала офигел потому что там как бы такие разноплановые пробросы получаются с одной стороны показывают вылезанную Москву вылизанные какие-то застолья и все остальное то есть то чего ну вот в регионах то есть точно не было ну и на свое детство, там, да, то есть ну, на воспоминания того времени, на другие фильмы. Ну то есть это вот как бы немного такая вот сказочная жизнь столицы была показана. Да. С другой стороны общий нарратив закидывается как раз про то, что ну типа вот быть без денег, ну в недостаточности денег от зарплаты до зарплаты это норма.
0: Но главное, чтобы счастливый был, да?
1: И вот, вот такие вот какие-то моменты, то есть там их очень много по фильму, то есть а, ну из которых да. я жди, женщина,
0: которая выше стоит его по статусу, она типа с одной стороны снизошла как бы типа его угу. приняла таким. А с другой стороны, можно посмотреть, что она его и спасла, там еще Слушай, что-то. Он и же вот же, там, сам с Там вот этого всего денег, нар- нарратива,
1: хера. да, то есть там дохера, короче, то есть в плане, то есть и его жертвенные позиции, как раз, у ну, которой его там ну удерживают. Да, то есть там пассивная агрессия. Ну, там, короче, дофига всего, если вот профессионально на это все смотреть. Если я вот чисто по-юзерски, я, у меня там на раз такое самое финальное, у меня там очень много, знаешь, чего, такой вот м- м- наивности. Вот при этом всем. То есть он очень про такую про наивность и... Да, наверное, про наивность, как-то так вот. То есть я скажу. Ну, то есть вот знаешь, что, блядь, ну, взрослые дети. Там, кстати, очень прикольный момент еще. То есть э, вот эта главная героиня, которая, да, то есть угу. про ее неинициированность как женщины даже. Ну, то есть знаешь, ну, что, да, что да. она, то есть она в своем возрасте, есть, она понимает прекрасно, как быть. Руководителем, как же она сказала достаточно крупного предприятия как-то предприятие да назовем да она в душе не понимает то есть ну как выглядеть как краситься как что-то еще и смотри потом же на этом же народе воспитывались блядь, несколько блядь, поколений женщин. Ну да, да. и ну, короче, очень много у меня там наблюдений в этом плане. То есть э, в очередной раз я охуеваю системы Советского Союза, которая была. Опять-таки, там
0: же этот богатый штрих, да, типа появляется. Да, который... да, и он же негативный, э, он плохой, да, он взяточник да. Там, и он, все остальное. Ну, да, и вообще гад, блин. Но тот, короче, со своей вот этой дуростью и наивностью, он типа Окей. Кстати, ново- киво...
1: новосельцев для меня такая, знаешь, личинка будущих стендаперов. У него такие, вот прям есть какие-то моменты, есть черты, есть какие-то, вот он там какие-то, когда его там, бля, чуть отрывало как-то, то есть он начинал раскрываться, вот он там так мочил, короче, то есть пытался, то есть в этом плане так поражался этой мысли тоже. Это ну,
0: прикольно. А я недавно тоже да, «Москва слезам не верит» посмотрел, охуел вообще просто. Вот не, а это не прям... мне пока
1: хватило. Мне одному фильма в год прям пока пиздец, хватает. чувак.
0: Ну, то есть, если это ты там хоть какие-то моменты смеялся, то там именно ебаная жуть вообще
1: просто и кошмар, блядь. Понимаю, поэтому и не хочется вот вообще. Да, в общем,
0: попробуйте посмотреть эти фильмы с такой позиции, да, с того, кто там вообще что решает. Вот как-то так хотя бы. Так и что, сколько ты планируешь еще
1: валяться? До 29-го точно. У нас 29-го просто пятый запуск основ денежного мышления. То есть у тебя есть дедлайн. Да. Но у меня вот на этих выходных у меня уже двухдневка. Дедлайн, да не осень. (с這個是) Ну, получается. Ну, в общем, да. То есть я двухдневочку проведу, и потом у меня еще в принципе, возможность неделю ещё поваляться. Двухдневка –
0: это там, где ты учишь или ты учишься?
1: там, где я. А. Да. Поэтому у меня еще есть время поваляться, еще две недельки.
0: Блин, просто интересно, знаешь, типа, если делать акцент на жить, то как-то странно получается, что в твоем
1: отдыхе есть сроки. Не, смотри, я имею в виду, что. Просто мне казалось, что можно уже есть точка. Слушай, есть обязательства перед людьми. Почему эти обязательства, если они с того года еще взяты? Да. И есть договоренность с Олегом, но с партнером, что мы вот этот запуск проводим, и после этого мы не назначаем никаких новых. Ага, все понял. То есть, да, то есть мы садимся и активно обсуждаем, как что дальше. Что это было,
0: что за этим работало? Да, да, да,
1: да, да. да. Где мы, кто (laughs) мы и все остальное. Круто, круто. Потому что оба движемся с большой скоростью в плане личных изменений, и пока очень долго удерживаемся ну, на общем векторе, на общих орбитах, и при этом все больше понимаем про нашу разность. Ну, то есть, мне интересно в одни кубики играться, мне блогинг гораздо интереснее. И через ну, все механики взаимодействия с аудиторией, именно через контент, через инфлюенс, ему понятнее, там, более, как ему кажется, а мне не кажется, контролируемые, Ну, в смысле, я так не воспринимаю, может, мне так, может, и мне кажется. Но более контролируемые какие-то системы, типа, платного трафика, то есть, вот эти все истории. Он про построение систем, я про контент, про творчество. Поэтому мы каждый раз так очень внимательно подходим к тому, чтобы находить общий знаменатель. Чтобы понимать, что говорить
0: об одном и том же, да? <со->
1: что и... мы уже что- что- по-разному что- что одно и идем то же. к тому, а... что устраивает обоих. Вот так точнее А-а-а. будет. Ну, да. Потому что мне вот, блядь, строить системы ради того, чтобы, сука, блядь, стоять и смотреть, как они, знаешь, как, мех... как часовой механизм на 600, блядь, шестеренок. И оно, сколько все работает. И вот на это стоять и смотреть часами и от этого опереться, мне, ну, в душе нахуй не упало. Ну, не моя тема просто, да, то есть мне гораздо понятнее, как из говна и палок, блядь, в любой момент, сука, собрать ракету, сука, запустить ее а потом, когда она уже летит, управлять этим сами. Ну, да. Ну, то есть мы очень разные, мы очень взаимодополняемые, с одной стороны, в этом плане, с другой стороны, очень, ну, не всегда просто бывает в этом, ну, найти общие точки, то есть так, чтобы не разлетаться в разные стороны. Поэтому как-то так, я, он мне, собственно говоря, нас ракет планировал, оказывается, подарить поездку в Финляндию. Понимаешь, давняя задея, посмотреть Северное сияние, которое я да. все откладываю. Финны, пидорасы, <laughs> закрыли границы.
0: И же альтернативный вариант, а, типа Исландия, там, Швеция, так, Ну, там, в смысле, все...
1: вся Европа также сейчас, короче. Вся там северная. все прям радикально. Там жопа, да? да, короче, и нашел вариант в Антарктике. Как ты думаешь, сколько стоит, короче, блять? Это для тех все, ну, знаешь, мне очень нравится нет, эта фраза, нет. что сейчас, сейчас, сейчас. Мне очень нравится эта фраза насчет того, что большинство людей живут с мечтами, которые можно осуществить до конца недели, на самом деле. Угу. И вот для таких людей, в том числе, или для тех, кто впал опять в это состояние, твои прогнозы. Первая сумма, которая просто тебе придет в голову. Как ты думаешь, сколько стоит поездка в Антарктику? с получением, блядь, диплома полярника, с посмотреть северное сияние, поохотиться там, блядь, на этих пингвинов, погладить моржей, пожрать этой, блядь, там, что там они жрут. Ну, короче, то есть вот блядь, ну, вся программа full pack с проживанием, блядь, комплексными, ну, то есть питанием там вот совсем совсем. Блядь, ну, там больше недели получается.
0: Блядь, ну, тысяч 10 долларов.
1: Блядь, я тоже так думал. Да. Я думал там от пятерика до 15, с 7,5 ну, средняя, да, короче. Да. Чувак, меньше штуки баксов.
0: В смысле, блять? А на чем туда добираться?
1: Это, это, смотри, меньше штуки баксов, это если учитывать перелет из Москвы. Окей, добавим еще перелет в Москву, блядь. Окей, блять. До полторушки, блядь, до полторушки, блядь, цена вопрос. а как это все в смысле? Я вот в этом состоянии ходил три дня, так что я тебя понимаю. И... Я
0: был уверен, это из разряда, знаешь, типа, этих каких-то кемпов, знаешь, типа, Тони Робинс и Ну вот далее, у меня знаешь, в ленте типа, чувак, это, типа... который,
1: то есть, вот сейчас собирает группу, вот прям они 19-го не отваливают. Охренеть. Ну и... это жить
0: в каких-то адекватных условиях или, блядь, в там... этой штуке а, из То есть, из... это, это смотри,
1: то есть, это нет, это, ну, то есть, ты не, не в иглу будешь жить точно, а. короче, то есть, это добираешься до Магадана. И там, а дальше, там как-то еще, то есть, это жизнь на этих, на рыбацких каких-то трейлерах, короче, то есть, Охренеть. ну, там... Блять, там в ходе того, что то есть там покататься в море, блять, и там, ну, блять, чуть ли не рыбалка а с касатками, блять, короче. Ну, то есть, я я вообще охерел. Меня это очень сильно, блядь, сука, вернуло к тому, что, блядь, ну вот в этом вечном откладывании, но ну, жизнь не проебывается.
0: Ну да, что всегда должна быть конкретика. Ну, Слушай, любое вот да, я, у менеджеров, есть... когда учу, что самый хуевый исход разговора это когда вы не дошли ни до чего конкретного. Ну, то есть, да, мне подходит, нет, мне не подходит. Вот, А там я, я там uh-huh. вот подумаю. Это один одно представил, другой другое
1: представил. Ну да, и ну
0: да. что каждый из них представил, хуй его знает. А uh. до конкретики дошел, так там все очень просто.
1: Поэтому и вот эта штука uh-huh. мне очень сильно вернула к тому, чтобы пересмотреть сейчас свой список, что там я хочу. Uh-huh. И прям поставить на исполнение вот на, на, на 21 год. И именно это, сука, сделать приоритетом, Потому что все финпланы, все вот эти истории, блядь, в этом можно играться вечно, мне кажется, ну да. Ну, только, блядь, жить ради того, чтобы, короче, работать, я, я манал. Ну, дальше больше. Вот с каждым годом я дальше больше манал. Я, в принципе, знаешь, о чем недавно задумался? Блядь, над историей, что я, когда вижу там своих одногодок, через раз мне их на вы хочется называть. И мне очень много возвращали, что типа, чувак, ты, как-то наверное, недооцениваешь нахуй то качество жизни и вообще тот образ жизни, которым ты живешь. Я такой вот как-то не мог особо, блядь, типа, да ну, блядь, ну... Ну, живую, живу. Ну, блядь. я же
0: внутри, да. Типа. Да, да. Такой же как рыба, нету, которая да. в океане,
1: типа, где да. океан, да. А потом я действительно задумался о жизни своих э, многих одногодок. Ну, вот эта, блядь, вся история, там, блядь, типа ипотека, двое детей, и блядь. Ипотека, на э, 30 лет, блядь. Э, да, да, да. То есть квартира 37, блядь, и квадратов на и там живет 18 человек. Ну, то есть, блядь, пузо, лысина, блядь, импотенция, и, ну и дальше по списку. И блядь. ненависть. Ну, да, да, да. И я такой, блядь, я реально хорошо, ну, не, я, не, я не хорошо, я охуенно живу, блядь. Я просто сел, кстати, на 40 сел выписать, прям готовился к сорокету, и вот это вот, типа, где я сейчас? Вот мне почему-то так она пришла, эта структура, где я сейчас? И у меня там было такой, типа, блядь, чувак, ну вот где ты сейчас? Тебе 40 лет, у тебя, блядь, типа, два развода, у тебя там двое детей, с которыми ты не общаешься практически, причем mm-hmm. помладше я даже не знаю, где она сейчас что. Ну, то есть, ну, это да, вот объективная реальность. Ну, не в силу того, что я этого не хочу знать, ну, там с той стороны вопрос есть. А... И, блядь, я живу сам, у меня нет, блядь, даже собаки, короче, там, или даже кошки. Ну, то есть, вот тут она, что-то такое, все села выписал, на все это посмотрел, такой, ну да, такое. А потом такой, типа, а чего я достиг? И вот, mm-hmm. когда я посмотрел, чего я достиг, меня такой, ага. Ну, вот прям уже как-то вот крепко, хорошо становится после этого. А третий момент, знаешь, был, был пункт, чего я не достигну. Уже никогда. Угу. Блять, я сел думать. А, не, не достигну и скорее всего уже ник не, не достигну никогда. Я сел думать, и вот у вот, меня вот тут очень много энергии появилась такой наш, крепко позитивный. потому что, блять, я из важного для меня. Вот из, блять, из реально важного. Ну, кроме выебать с Спирс, короче, то есть у меня <laughs> ни одного ну, mm. ну, пункта в списке не появилось.
0: Но ты знаешь, у нее сейчас не лучшие времена, так ну, что. Так вот, я ж, точно так не же подволкал. Das... <laughs> 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 ящичек,
1: вот. скажем так. А, ну, я имел тогда, вот в то время, mm. короче. Нет, тоже, ну ладно, <clears throat> шутка не зашла, хуй с ней. А, про что? что Мост что... и зашла. Ну, может, Напишите. и зашла, да. А, про то, что Ну, я действительно не смог не назвать ни одного пункта. У меня есть одна вещь, на самом деле. Я плавал на рифах. Наверное, в этом, ну, вот в прошлом году. И что-то мы как-то с Фини разговор зашел. Я что про отца вспомнил, там, про там, свою юность. И я четко понимаю, что я, например, отца в, 30, в его 35, в его 40, в его 45 я уже чётко помнил. Да. Ну, потому что, то есть, когда ему было 35, мне было, в принципе, 15, там, типа или 14. Ну, то есть я вот, ну, я визуально его помню очень хорошо. И я очень задумался над тем, что если у меня еще будут дети, то они меня уже вот, вот таким молодым, типа как в 35. Ну, не то есть да. они уже не увидят. Угу. Ну, то есть не седым, не вот, не вот этим еще вот 35-летним. Но вот это у меня как-то вызывает какую-то определенную горечь. С другой стороны, я дальше больше с каждым годом понимаю, как я меняюсь и насколько больше с каждым годом я им в случае чего смогу дать. И то, что до 75 еще до старости, короче, время, блядь, есть, как-то, ну... <сёк> в общем, это был единственный пункт, который мне как-то Интересно. подхвалил. Просто у меня
0: недавно была такая штука, я в какой-то момент такой сел, там, прикинул математику и понял, что я помню своего папу младше, чем я сейчас есть. <сёк> причем помню ну, очень вот, блять, четко
1: ну, вот плюс один да
0: вот то есть но тогда он мне казался взрослый взрослый большой дядя типа а сейчас я, я его сейчас старше
1: У-у-у. то есть
0: я сейчас старше храню обиду на чувака который меня младше <laughs> Охренеть.
1: <laughs> ох ты подогнал пасибуль.
0: вот и я так типа бля и понимаю что кто из нас ребенок ну но да знаешь типа да, да тот да. кто старше и...
1: Охренеть, кто-то подогревал. Да. А у, у меня на днюхе, знаешь, какая штука случилась? Где-то было, где-то часа три уже, наверное, ночи. Ну, стоят там с тех, кто остался. И я стою с подругами там, с психотерапевтами. И у меня в какой-то момент, у меня происходит, блядь, какое-то переключение восприятия. Оно, вот, блядь, нихуя не предвещало, что называется. И я начинаю видеть людей не каким-то привычным... Блять, я не знаю, как внутренним, что ли, зрением. Как-то не знаю, как это назвать, ну то есть я не вижу, не, не начинаю видеть ни суть человека, не его глубину какую-то, то есть не его внутренний образ. Причем, который, то есть вот как-то внутри меня. А очень как-то отстраненно и на уровне поверхности. И я, блядь, понимаю, что, знаешь, как будто, вот, как будто я ребенок, угу. которому семь лет, и у родителей вечеринка, и я рассматриваю, то есть вот, вот то, что называется посмотреть незамутненным детским взглядом. Я впервые этот опыт прожил. Когда я просто вот смотрю без любого бэкграунда, без любого какого-то оценочного, просто вот как есть, широко раскрытыми да. глазами. Я такой стою и понимаю, что если это реально стоят 35-летние, 40-летние дяди и тети. Да, да, Ну, то есть, это знаешь, что есть это там типа не Танюха и Колян, там знаешь, а это, ну, вот обратная этого сторона, что знаешь, там стоит Саша. Саши Пуза, Саши Лысина, он полуседой. Аккуратнее, аккуратнее. Саша про женщин не, говоришь. все именно выдуманы, то есть там никаких совпадений вообще. Совпадения есть, но не случайно, то есть не про это. И вот, ну, смысле, то есть как-то увидеть, я то вижу внутреннюю часть людей обычно. Я офигел, знаешь, с чего с точки зрения, насколько все равно мое окружение, вот оно такое же внутри молодое. Ну, то есть, не, не вот эти мои одногодки, которые там к 40 уже потухли.
0: А, а вот что для тебя молодое? Это, это что?
1: Это о чем? И знаешь, я только что-то уже там чуть упредил твой вопрос. Я ответил. То есть, вот для меня это, насколько человек потух или не потух. Но знаешь, у меня я вижу очень много людей, которые, наверное, такие зала уже. Ну, типа, к 40 там уже зала. Ну, ну то типа, есть... все.
0: Вот он мыслит ограничения. Жизнь, а кто-то жизнь, мыслит да,
1: жизнь не да, драйвит, да. И... и да, то есть такие сдавшиеся уже, то есть какие-то такие, ну вот они уже прям, ну, клеющие, клеющие. Ну, то есть а вот хуйня. это искорки какой-то жизни, что да, 28-летнего
0: такого человека видел, и я так прям... Что с тобой, блин, кто там с тобой что сделал, что так... Так все произошло. Жиза. Да, женился человек. Блять, ты что спрашиваешь? О!
1: Да. Кстати, человек, который женился. Как тебе в супружеской жизни? А ты не поверишь, но я не
0: женился. <къех> ну, расписался. <къех> я сделал предложение. <къех> и получилась одна очень интересная история. Дело в том, что Алиса была замужем, и я uh-huh. был женат. Uh-huh. И у нее, и у меня это было просто типа, блядь, пришли, расписались и ушли. Uh-huh. И я, в принципе, сторонник как бы, этой истории. Ну, типа, для меня так это бестолково вообще. Да, типа. Как практик ну, дважды ну, подтверждает. Да, в принципе, по большому счету для нее тоже, то есть это какой-то такой ритуал. Но я подумал о том, что, э, знаешь, не хочется повторять, как было, то есть хочется сделать по-другому. Угу. И, возможно, вот это мое внутреннее сопротивление, чем дальше, тем больше я понимаю, что это, там зарыто то, что мне надо, угу. вот то, что мне вот прям вот я думаю меня аж всего сжимает, угу. я этого боюсь. Угу. Вот, Возможно, себя не ассоциирую с этим, возможно, не позволяю себе этого. Я не знаю. Для меня это шаг в неизвестность. У меня не было никогда нормальной свадьбы. Нормальной,
1: да? А ты был когда-нибудь на нормальных свадьбах?
0: Да. Прикольно. И на одной из
1: них было клёво. — Ну вот я вот это имел в виду, то есть нормальные, то есть Было не обычные, а нормальные. Да.
0: — э, Нормальных я, да. Я, говорю, слушай, чувак, я фотографом работал, я, блядь, одно время фоткал корпоративы свадьбы, это пиздец, я такого насмотрелся, Возможно, оттуда это, я не хочу себя с этим ассоциировать просто. Но когда увидел, что может быть по-другому, когда я такой подумал себе, а как бы могла выглядеть свадьба моей мечты?
1: Вот реально. Если представить. О, я сейчас тогда взамен сейчас тоже расскажу одну важную. А,
0: и я подумал о том, что это радикально другое событие, о том, что это прям вообще радикально другая история, mm-hmm. и о том, что я могу собрать весь опыт, который я видел, и взять из него экстракт всего самого пиздатого и отрепетировать вообще какой-то, знаешь, типа день, который бы я хотел. Он это не о свадьбе это типа о том, чтобы вот прям. Кайфушно вместе провести время.
1: Охуенно, я так понимаю.
0: То это я... есть, это без от этой тетки, блядь, с началось сверху, которая будет рассказывать там давать это превселюдно эти клятвы, пиздец в микрофон, там вот эти все ну да, да. родителям, там вот эти заученные, блядь, фразы. То есть, это именно вот кайфушно провести время всем вместе. Это то, чего я хочу. Это то, что меня сейчас движет и драйвит. У меня следующая мечта: я хочу построить дом угу. с гостевым домом. Но это будет не просто гостевой дом, это будет типа отель.
1: О, офигенно. И
0: все мои кенты, то есть доверенные мне какие-то близкие мне, любимые мной люди, там будет условно, оля, там бот где они просто не предупреждают ни о чем, они туда приезжают, то есть там есть весь движ для детей и все, офигенно. я могу себе это позволить, и это вот просто вот будет спонтанный движ, то есть я буду знать, что там всегда есть какие-то классные люди. Офигеть. И я могу проводить время. Ну и для них как бы тоже клево, потому что они в любой момент могут там оказаться за городом и кайфануть гарантированно.
1: Блин, очень круто. На свадьбы очень сильно отзывается у меня. Есть я знаком... про свадьбу не доверю. Да, извини.
0: И мы решили э, все-таки типа отложить этот процесс подсознательно, не подсознательно. Я не знаю, может быть, это прокрастинация. Вот э, объясняем. Ну, мне пришлось отдаживать, чтобы покупать э, недвижимость. Сейчас это действительно важно. По пирамиде Москва. Сначала ну да. закрыть вот этот, и дальше уже там развлекаться. То есть для женщины, для Алисы мы выяснили, что для нее важно этот. Uh-huh. То есть она хочет замуж. Для нее это очень важно. Uh-huh. То есть мне похуй. Uh-huh. Окей, но я уже не один. Поэтому это произойдет, но произойдет клево. Вот. То есть тоже я бы не хотел жить в какой-то сраной хате. То есть, да, это дорого то, что мы сделали, но это квартира мечты. Uh-huh. Я уже не, не, не буду делать не мечты. Мне это не интересно. Понимаю. Вот. Хотя я понимаю, что это, ну, как бы базового выживания я проскакиваю ну ну и хер с ним вот то же самое решили сделать круто решили сделать клёво классно без вот этого наши пришли расписались и там ну понятно да. вот что ты хотел сказать
1: а, у меня две вещи первое но ну, это о чем ты говоришь сейчас как раз знакомая пара они у него на момент когда они сошлись у него было двое детей уже Два сына и в этом браке у него две дочери уже совместных и вот они расписались, по-моему, лет через девять от вот того момента, когда, то есть, они были вместе, у них уже родилась вторая дочь, она уже подросла, вот и ну, вот точно также приняли решение, то есть, что типа, блядь, а что бы нам не сделать, охуенно, вот именно ну, да, днем да. нашей жизни, ну, вот и вот такая концепция мне очень отзывается, очень понятно, она очень классная. А я к похожей, вторая вторая вещь, которую хотел сказать, к похожей штуке недавно дотянулся, знаешь какой, очень странной, то есть сейчас будет очень странная ассоциация, но вот она почему-то перекликается. Я недавно впервые за много лет взял животное на руки, Ну, взял котейку, короче. Потому что где-то последний год-полтора у меня было какое-то такое очень сильное ощущение границ с животными. Ну, то есть я в какой-то момент начал эмпатически до них дотягиваться. Ну прям ощущать, что есть это живое, достаточно осознанное, достаточно сознательное существо. И очень многие люди, то есть их действительно воспринимают, не воспринимают так. Ну, то есть, воспринимается как часть интерьера, мебели, блядь, как какая-то, сука, игрушка. Ну, на этапе покупки точно. Вот. Ну, Да, блядь. Или подарков. А у, а у меня, короче, то есть, наоборот, такой ебать, типа, ну, вот, знаешь, по, по мере развития эмпатии, такой ебать, ну, я там очень много всего начал видеть и понимать того, что не понимал раньше. И с большим сожалением об этом, ну, по поводу умершего пса, думаю. Ну, что, то есть, вот как, насколько иначе могло было бы все быть. И именно поэтому не завожу себе сейчас никого, потому что совершенно другое нахер восприятие. No. И тут я ну, был в гостях, и там были, знаешь, лысые эти коты, короче, uh-huh. сфинксы, Григорий. блять, с этим еблом, блядь, он прям выглядел, как Григорий, короче. Более подходящий. И вот его там весь вечер все заебывали, он с таким вот этим еблом сидел, типа, когда что, сука, закончитесь. И я к нему не подходил, на это обратили внимание, типа, отчеты. А я говорю, слушайте, ну честно, захочет он придет сам, вот для меня, то есть это будет, ну, каким-то вот, Ты а... сейчас
0: такое сказал, это воспитание детей решает, вообще дохуящего решает.
1: Ну, да. И... <смех> <смех> и, в общем тогда у нас контакт не состоялся. это я, да, еще был в гостях, вот, 2 числа, на день рождения тоже, и там Котейка вот все-таки подошел. И я его прям в наше живое, блядь, теплое существо, mm-hmm. я, блядь, впервые, вот, вот за, я понимаю, что, по сути, за время, ну, пока я в терапии, и связан с этим всем, по факту, впервые, наверное, чуть-чуть вот с таким уровнем понимания, то есть я прожил этот контакт, к чему я все это рассказывал, а... я много раз задумывался, будут ли у меня еще дети там, да, или заведу я там снова собак или котеек, ну, раз у меня нет четкого ответа, нет, то, возможно, да, все-таки. И хотя у меня был период, когда у меня был четкое нет. И... и я понял одну очень странную тему, вещь, вот ради которой все это и рассказывал. И я как-то с интересом осознал, что все мои животные, все мои дети, то есть со мной случались. То есть это не то, что я выбирал. Mm. То есть это не то, не то решение, которое я принимал. И это не было ни разу вот этим долгожданным праздником, которое, то есть оно же прям ожидалось, хотелось, и потом вот как чудо случалось. И я впервые как-то дотянулся вот с ну, ощущением, как бы оно могло бы быть, если было бы наоборот. И понимаю, что если я в это буду идти, то только уже из вот этого состояния. И мне поэтому очень сильно отзывается про то, что это может быть можно сделать очень охуенный день, ну, то есть, праздником. И вот для меня про то, чтобы кого-то заводить из вот этого же состояния именно праздника. То Ну, есть есть... не
0: ритуал. Не выполнение ритуала, а именно вот.
1: Да, осознанно кайф. Да.
0: И ты знаешь, тоже мы там мелкому. Я хочу песика. Вот, я от них кайфую вот. но получилось так что когда я родился мои родители купили собаку немецкую овчарку uh-huh. и вот я помню когда он умер ну было вот прям херово я сейчас до сих пор говорю мне это прям uh-huh. тяжело я понимаю что я всячески пытаюсь отсрочить этот момент то есть знаешь типа мне и хочется и колется потому что я понимаю что это мой друг которого я точно похороню uh-huh. вот и такое знаешь типа Слушай,
1: существенно накинул.
0: Понимаю, что ты говоришь, что ты впервые, ну, за, после там смерти своего песика, угу. что ты очень долго ну, не прикасался вообще, в принципе, к животным.
1: Тоже понимаю, о чем ты говоришь, как раз в силу сопоставимого вот этого опыта. И. Сейчас я тебе накину, четко, знаешь, на подумать. Ну и не только тебе. Мы живем. Исходя из двух таких пресуппозиций, из иллюзии, что мы контролируем будущее, и второй момент из иллюзии, что мы вечные. А реальность такова, что может быть этот песик, ну там конечно, не дай бог, но живет тебя. Может быть. И тогда ты остаток своей жизни, ты возможно лишаешь себя вот этой радости из страха, что может быть наоборот. А как будет, ты не знаешь. И вот этот, ну, страх боли, ну, из-за которого, то есть, ну, страх боли потери, да, близости, то есть мы в конечном итоге, то есть очень часто, ну, то, что я наблюдаю там по себе, по людям, мы в итоге так и не решаемся идти в близость заново очень часто. Да. И остаемся наглухо, блядь, в какой-то снежной пустыне, где холодно, сука, темно и неприятно.
0: Ну, вот я так жил лет 10, блядь.
1: Больше, наверное.
0: Даже больше. Лет 15.
1: Поэтому... С одной стороны, очень искренне понимаю, о чем ты, а с другой стороны для меня, ну это такое, знаешь, самостоятельно, обратная сторона, это о чем ты говоришь, самостоятельное лишение себя вот этой радости и контакта из прогноза, который может и не состояться. Ну да. Потому что в том числе сейчас, я не знаю, ты знаешь, что тему в Штатах дикими оборотами набирает, эта тема клонирования животных. Не. Сдаешь не знаю. ДНК? Сдаешь материал, короче, и получаешь точно такого же песик. Цена вопроса для крупного животного, по-моему, там, где-то от 20 до 50 тысяч долларов. Охренеть. Ты а это, 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 это сейчас, и она падает постоянно. То есть в ближайшем, ну, то есть в обозримом будущем, ну, мне кажется, эта история будет там, стоить там пару тысяч долларов, Ебать. короче.
0: Та мечта родителей, что когда у ребенка умирает рыбка, блядь, или крыска, или хомячок, подсунуть ему такого же становится да, реальностью.
1: Да, да буквально. Кстати,
0: считаю, это абсолютно пидорской темой, категорически нельзя, наверное, так поступать с детьми.
1: Слушай, ну, со смертью нужно знакомить. и одна из стрёмных вещей, которые родители очень часто, там родственники делают из некого предполагаемого блага, это когда, например, детей не берут на кладбище. Ну, как кто-то из родственников умирает, а вот... Именно обряды, то есть не ритуалик, а именно обряды. То есть они на самом деле дальше больше. То есть смеешься насчет того, что я даже в парфюмерии психологическую подоплепу и вижу. Блядь, ну (сíck) из песни становов не выкинешь. И обряды имеют очень сильные опорные точки для психики человека. Для того, чтобы завершать определенные циклы, отпускать определенные процессы. И детей на кладбище брать можно и нужно. И вот эти вот хомячки, которые наши такие ангелы смерти, блядь. Сука, я свое время читал тред, блядь, ангелы на, на лепре, блядь, короче. Типа, А-а-а. знаешь, там, ну, типа 500, ну, блядь, он не пиздил, не 500. Ну, блядь, точно, 30 страниц обсуждений на форуме, блядь, о том, как, у кого, какой, сука, смерти умер хомячков, хомячок. И там, блядь, было, сука. Да, он, блядь, да. упал с девятого этажа, сука, заканчивая, залез в микроволновку, блядь. Заканчивая, сука, как-то, блядь, добрался И до мясорубки, уже. А, тут, мужские стоят, блядь, тоже. Но с попугайчиками-то меньше было, то есть а хомячки вот они, сука, очень э, такие, э, как то сказать, творческие подходят. Творческие. очень Изобретательные, блядь, да. А, Но ну да, то есть ну, насчет ангелов смерти, да, то есть, ну так или иначе, то есть это действительно один из вариантов знакомить ребенка со смертью.
0: Вот недавно, знаешь, там мы там сидим, какие-то мультики смотрим, uh-huh. какой-то фильм, блядь, там что-то такое. Ну и как бы он там говорит, вот, он его там убьет. И я сижу и в какой-то момент понимаю, блядь, мне придется ему объяснить, что такое смерть, что такое убить. Uh-huh. Вот. И я такой как-то аж завис, блять, потому что, наверное, я для себя еще этот вопрос как-то не решил. Uh-huh. На парханах я в детстве был. Друзья у меня умирали.
2: Uh-huh.
0: Вот. Но я ничего вообще, вот у меня абсолютно не было никакого, мне даже как-то радостно было, я не могу это объяснить, это очень странно. Радостно. А... Ну, та, вот, тогда, тогда в тех ситуациях? А, нет, на похоронах, ну, я ну, чувствовал да, какое-то да, да. облегчение, я, я не могу uh-huh. объяснить. Почему? То есть мне было вот как-то легче настолько, что я даже как-то ягикнул, знаешь, один раз такой, типа, ну вот мне прям приятно. Вот я я, я, как это очень странное ощущение, то есть оно точно не надуманное. И мне в нем было стремно, потому что я как бы ощущал, что тому, кто там был, стало легче. Я гуляю с этим, я периодически это обсуждаю с кем-то. Но вот.
1: это по одной конкретной ситуации, не, это повторяется? Несколько, несколько uh-huh. раз, да.
0: Было бы один раз, то да. Так это несколько раз. Ну, совсем в детстве я вообще просто не понял, что, блядь, происходит. Просто я смотрю, там уехала эта штука ну, в эту печь. Я... Бодреть, шо, блядь,
1: что Знаешь, мы недавно поделились мнением насчет того, что умереть на самом деле несложно, родиться гораздо сложнее. Что, типа что самое страшное у нас уже произошло <связано> на самом деле, но с точки зрения, с точки зрения ну, сложности, процесса и всего остального. А, поэтому ну, вот эта мысль насчет того, что там может быть легче... Поним, ну, понимаю. Но тут еще знаешь, в чем прикол. То есть ничто не, не поднимает так уровень либида, то есть, как соприкосновение с Мартидом. Да? Ну, то есть, когда смерть, со смертью соприкасаешься, жить хочется просто пиздец.
0: Да, и куча сразу гомна лишнего отпадает, Слушай, сразу. Шел, она шелуха отсыпается очень сильно. Очень шустро все да. решается. Все сомневался, там, нужны мне эти отношения, хочу общаться, не хочу угу. а все блядь. Ценность секунды резко возрастает. Слушай, вот это,
1: знаешь, наверное, основное качество, которое к 40 припаял, и вот после 40, в котором сейчас постоянно, это вот это постоянный спокойный контакт со, с пониманием своей конечности. То, что я закончусь угу. рано или поздно, то есть это вопрос времени уже. Потому что до 30 это вообще, блядь, не ощущалось. Вечно, вечность в кармане, можно, блядь, все После 30 это просто стало неким абстрактным знанием, А сейчас-то стало, блядь, ежедневностью. И в этом очень много честности и ресурсности: в выборе себя, в выборе решений, в выборе, блять, окружения, в выборе всего. У меня меня нет времени тратить его на вот эту шелуху, короче. Ну, не стало. Ну, в смысле, никак. Оно-то время-то оно есть. Но, в смысле, я ну, принимаю решения. То есть ну, я прям выбираю, не тратить свою жизнь на это. На споры, на доказывания, там, на какую-то там разную хуйню, На ссоры.
0: Ну да. И вот это, знаешь, я, я смотрю и понимаю, блядь, это надо как-то объяснить, но я же уже ступил на путь правды. Я не буду пиздеть, я не буду угу. про рай рассказывать там, или какую-то хуйню, которую угу. я не видел. Угу. То есть, то, что там я, блядь, где-то прочитал или мне кто-то рассказал. То есть, реально, честный ответ будет я не знаю. Ну да. Вот. То есть, типа, вот, вот то, как есть сейчас, типа, это вот, блядь, прекратится. Просто я пытаюсь вспомнить, как у меня в детстве было. Я читал какую-то книгу, я помню. Вот, и в какой-то момент я понимаю, что, блядь, родителей не станет. Uh-huh. И вот я помню, блядь, мне очень страшно стало прям пиздец, пиздец. Ну, это прям вот. Я сейчас понимаю, что это скорее паническая атака была, какая-то такая херня. Uh-huh. Что я помню, я же дышать не мог. То есть я там закричал, побежал ну, вот такая вот хрень. Вот, родители, по нихуя, так и не поняли, что там вообще. Вот. Я, я тоже не помню вообще всего этого. Но я помню, что это был, блядь, жутко неприятный опыт.
1: Вот, блин, и интересно. вот хуя знает у всех с ним делать. А что хочется?
0: Хочется, знаешь, типа, я в домике, все, я не знаю, типа. Ну, вот тебе к сорока. Вот, ну, это дерьмо тебе, полное, тебе, тебе, да. Я да, скажу, я не знаю, есть. скоро покажу, блядь. Uh-huh. Ну, типа, блин, ну а что?
1: А что тебя смущает в этом ответе? Это единственная
0: правда, которую я могу утверждать.
1: Ну так это же и есть правда. Что тебя смущает в этом ответе? Дети, ты... же понимаешь, они очень, смотри, в чем прикол? Два момента есть. Во-первых, дети они очень четко детектят, ты пиздишь или нет. Да. И второй момент – это наша взрослая психика напред... ну, наделяет определенными какими-то дополнительными смыслами те или иные события или явления. Mm-hmm. Для него это с большей вероятностью на данном этапе, ну сколько Достаточно. ему 5? Четыре. Ну четыре. То есть для него это будет просто еще какая-то, какая-то часть знаний о мире, которая еще не имеет никакого сакрального блять, значения.
0: Ну да, да. Да, и если это моя правда, я скажу ее спокойно и эмоции он считает. Да,
1: вот. да, я про это и говорю. Вот. Да. А я задумался очень прикольно, потому что видишь, у меня вот этот опыт э, при, приближения к смерти очень ранний был, вот прямо в смысле еще там, до года. И поэтому я как-то дальше более-менее спокойно все это переносил. Так, смотрим, задумался сейчас наобутно с чем побыть, интересно. Ну, вот
0: у меня в детстве, по-моему, лет 10 мне было, был ушиб мозга со смещением, там, uh-huh. какой-то гематом. Ну, короче, типа, пиздец. Вот Мне там пророчили, что до 21 года я вообще uh-huh. вряд ли дотяну. Вот, поэтому, знаешь, типа, с идеей о том, что меня смерть посрать отпустила в свои 38, ну, мне как-то уже, знаешь, я понимаю, что, ну, блин, нихуя себе, я в два раза больше uh-huh. протянул, чем обещали. Так что, как бы, Да. Я благодарен и да. Ну, наверное, просто тогда это было не совсем понятно. Но я четко помню, что когда меня в больничку несли, еще ага. очень смешно. Я там материться начал, блядь. Я воды попросил у кента, а он, блядь, компот принес. Он, нахуй ты, блядь, От, воды сука. мне принеси 10 лет, или там и родители такие. Ну, не мои, мы не поржали ага. бы с этого. Ну, конечно, не в том ситуации, я уверен. И я помню, что я, типа, такой открывал глаза, и я, мне кажется, что я в своей комнате такой там какого-то хера зеленые стены. Uh-huh. Вот. И я такой, типа, смотрю, перепуганных родителей, и, и первое, что я, типа, я что умру, вот, я вот так четко uh-huh. это помню. Ну, какого хуя вообще-то была первая мысль? Типа, я по их, потому как они напуганы, так подумал. Uh-huh. Я так понимаю, что да. Ну, вот какая-то такая тема, блин. И ну, да, путь, правды, вон как бы все раскрывает. Я подумал о том, что, знаешь, типа, э, если человек воспитывает в себе дух э, исследования, uh-huh. в том плане, если он все время копает, да, типа, э, и что-то новое для себя открывает, э, то смерть может быть интересным путешествием, да, типа, что там? То есть, из пугающего того, что у меня там куча долгов, да, вот этих вот, uh-huh. и я понимаю, что я их не отдал. И вообще, все конец, и там куча сожаления там, и так далее, и тому подобное, то, блядь, умирать это очень хуево. Вот. Но если э, не бояться нового, да, типа быть открытым, uh-huh. все принятия, да, типа, окей, вот так, окей, вот так вот, тут, тут, то, то, то и смерть может превратиться в интересное путешествие, да, типа, окей, ну что там, ну давай, уже все.
1: Знаешь, мне в этом плане очень импонирует, ну, Коля Лафинский, с его мыслью, что в посмерти там будет или никак? Ну, типа, все, электричество выключили, все, и как, дезинтеграция Приблизительно
0: как, как до рождения,
1: да? Типа,
0: все я есть, а до этого что
1: Ну, типа да. но момент, о чем? Ну тогда бы до зачатия. Ну да. И. Ну, тогда вообще, блин, никаких вопросов, ну, просто их нет. Как и тебя, как и меня. Или там что-то будет. Ну, соответственно, да, тогда то, о чем ты говоришь. То есть с интересом пойти в это по смерти и смотреть, что там будет. У меня, как то знаешь, страх смерти подотключило так, ну, крепко подотключило, не, не выключила вообще, то есть ну как-то изменило, трансформировала отношения. Как раз в 1939 год, когда у меня э, схлопнулся ряд психологических процессов, и я прям физически прожил вот этот трансформационный переход, ну, то есть, когда внутри умирает одна психологическая часть, и на место нее приходит другая. То есть, как раз детская схлопывается, и на место нее взрослая становится. И вот этот промежуток э, вот, ну, то есть, это вот буквально то есть, вот прямо это вот умирание одной части. Ну, то есть, это, ну, <coughs> как же это сука, не просто словами описать? Но это действительно проживается как, то есть, как э, сделать нечто, что приведет к смерти вот этой привычной mm-hmm. детской части такой прожок веры. А потом на, на это место приходит новая взрослая часть. То есть это небольшой промежуток времени, там, но словно сутки. Но вот эта трансформация, этот процесс, то есть психики, то есть как-то все прощущалось, происходило. Я в какой-то момент поймал мысль, что типа а есть и смерть проживается так же. То есть вот этим, знаешь, мне кажется, вот, знаешь, когда из кокона бабочка вылазит, mm-hmm. ну там ее не из гусеницы там в бабочку превращается, да, то есть вот этот процесс перехода. И мне кажется, что смерть это такой же какой-то процесс перехода. Ну, просто нам еще пока непонятны, и там до конца неизвестные да, да, да. И вот у меня как-то, то есть, я такой: а, ну, типа, если будет вот такая какая-то трансформация и переход, ну, тоже окей.
0: Я лично знаю несколько людей, у которых было под клинической смерти. Угу. И два из трех. Угу. Совершенно точно убеждены, что это не финиш. Вот. Они там были. Добавь сюда мою маму. И они говорят, сука, то же самое. И вот это самое вообще интересное в этом всем. И самое жуткое, что один из них, ну как жуткое, жуткое, говорит, что там было настолько легко, что когда он вернулся назад, он подумал, что. Ну как бы.
1: Я же говорю, добавь сюда мою маму, аналогичная да. история, с аналогичным опытом. Вот те же самые слова. Она не хотела возвращаться. У нее было такое сожаление. Ну настолько она была, но ну... а, настолько сильное облегчение было, ну. что когда ее вернули, она прям горевала по этому поводу. Да? На этой оптимистичной нотке. Да, 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 да.
0: — Слушай, ну круто. У нас, кстати, получился первый подкаст без... У тебя был вопрос? — Да, 10. вопросов у меня у, много, У тебя есть какой-то там важный, главный
1: вопрос? — Ну, кроме вопроса «Кто ты?»
0: — Это вопрос, я тебе на него не отвечу.
1: — Вот. Не, я просто почему-то как раз взглянул, хотел взглянуть формулировку, потому что у меня там был как раз один вопрос. До скольки ты собираешься жить? Ну, не сегодня, а в смысле вообще, до которого возраста? И чем планируешь заниматься в старости?
0: До 120 лет. О, да. от меня это
1: взял или нет? Ну, я что...
0: услышал где-то базар, что это генетический предел. <къем> вот, и решился, что 120 это вполне себе прилично. Я думаю, скорее всего, к тому времени уже очень сильно заебет <къем> многое. <къем> До 120 лет я, ну как бы такую, знаешь, там зрелую старость, наверное, <къем> как-то так ее правильно будет назвать хотел бы посвятить тому, чтобы делиться.
2: Uh-huh.
0: Делиться и кайфовать, и много быть на природе. Вот uh-huh. какое-то такое вот. В тишине. вот И по выбору, собственно говоря, начинать звучать. По выбору. То есть по выбору видеть родственников, по выбору Понимаю. вот эти вот все вещи.
1: Как-то так. Отзывается. Вот, возможно,
0: рыбалка. Может mm-hmm. быть. Я помню в детстве, когда я был маленьким, мы на лето один раз меня отправили на дачу к друзьям, родителей. Uh-huh. Вот, и я помню, это, наверное, было вот какое-то самое счастливое время моей жизни. Вот, потому что я принадлежал сам себе. Uh-huh. Полный, полная свобода. Вот, и я там что-то копался, там изучал эти помидоры, там еще что-то. Вот. Я понимаю, почему люди на старости лет хотят огород. Не то, чтобы к земле поближе быть, знаешь, типа, попривыкнуть. Это просто какое-то, это естественно, мне кажется. То, что мы тут живем в этом бетоне, это неестественно. Ну да. Я верю в эту историю, что, знаешь, там про циклы развития, то есть вот есть культуры, не помню, какие точно, что-то наверняка касается с индуизмом или где по по чакрам происходит развитие uh-huh. есть циклы по 8 лет и в 54 или в 56 я не помню как там математика 56 мужчина уже закрывает как бы все свои вопросы в мире материальном и пиздует собственно заниматься своей душой uh-huh. полноценно вот. и мне кажется что ну тогда
1: вот, хер знает когда было 60, так лет, похоже.
0: да да то что-то что-то в этом есть да а где себя познавать как не природу, потому что мне кажется большая ошибка в том, что люди они как-то вот как обособились и они почему-то считают себя чем-то другим, uh-huh. знаешь, как типа выехать на природу, да ты, блять, и есть природа, ну типа ты Согласна. точно такая же нахуй часть, как и дерево и, и травинка, вот, и мне кажется вот все наши проблемы они очень надуманы вот этой идеей что мы не часть природы, а как, какое-то вот обособленное такое вот существо вот. И я планирую, вот как бы, соприкоснуться с этим, добавить этого в свою жизнь побольше.
1: Вот. Отзывается даже вопрос. И пассивный совместно. доход сделать. Это у меня планы на год. Аналогично. Блин, круто, круто. Аналогично. Ну, что, мы
0: это сделали. Офигенно, ты доволен, ты доволен? Первым подкастом. Вообще огонь. Огонь. По-моему, охуительно.
1: Да, мне вообще нравится быть первым в чем-то, ну, в смысле, переоткрывателем, я имею в виду что-то новое делать. Поэтому спасибо, что позвал.
0: Класс. Мне вот вообще эта идея, знаешь, типа, звать на другой раз гостей, то есть когда мы уже с ними познакомились, uh-huh. когда уже нормально, вот тогда будет, знаешь, такие настоящие... Ну, говорю,
1: разговор, трушные разговоры. Да. Трушные
0: темы, да. Потому что там приходит человек с темой, вот он рассказал тему, да. Может быть, получится там пару воткнуть вопросов о нем самом, но он, может быть, даже не готов на них отвечать. Вот, например, он не на той стадии близости со мной, чтобы прям вот раскрыться. Ну, Хотя да. есть, конечно, блин, ребята, которые... Может, наоборот, знаешь, первом встречному проще, потому что от него не ждешь реакции. Кому как. Хер знает, да. Но... И вот когда она, ну какой-то энный n- раз приходит человек, он уже, ну вот, ну, вот все как есть. Uh-huh. Вот мне нравится вот это вот ощущение. Мне нравится, что они готовятся, думать, знаешь, что там так, что там по теме, что важно поднять. Что там... <с- <с- вот так просто пришли, пообщались, и
1: ну, мне кажется, да, это этом... то, чего сейчас не хватает. В этом много энергии, да.
0: Как будто кто-то с нами тут посидел. Нас снимали?
1: Да. Ну что, спасибо тебе. И тебе
0: спасибо. Круто. Круто. Все, пока, ребята. Всем пока. Пишите что-нибудь там, подписывайтесь, делайте что-нибудь. Помогайте продвигать канал.